0: Bom dia, a gente está aqui no ciclo autocontrole, alto aprimoramento, e hoje vamos falar sobre um assunto chamado solidão. Você se sente sozinho, e às vezes pode ser que você tenha mil amigos no Facebook, recebe e manda 300, 500 ou mais WhatsApp por dia, eu estava agora dando um essa semana, um cara ele tem um aplicativo que mede quantas horas por dia ele usa o celular, ele falou para ele deu 9 horas. Eu falei, nove horas até que não é tanto, né? Hoje é pouco, né? Mas, contudo, a pergunta é se todo isso, se todo esse vício na comunicação, às vezes não vem, na verdade, de uma falta de comunicação genuína e verdadeira. Então, hoje a gente vai abordar um tema muito interessante, que é a passagem do início do Tanar, do Nar, na verdade, que depois que termina o cinco livros da Torá, o Shara falece, próximo líder, é Yoshua, e Yoshua então ele manda dois espiões, depois de 40 anos que o povo ficou no deserto, por causa do pecado dos primeiros espiões, ele manda dois espiões, que eram Kalev, Kalev era um dos espiões que foi da primeira vez que voltou falando bem na terra, e o segundo era Pinhas, Pinhas a gente vai, vai estudar em alguma semana essa história de Pinhas, também neto de Aronatoen, o grande tzadik, e eles vão então espionar a terra de Israel, e eles vão entrar na cidade agora de Jericó, A cidade de Jericó é uma cidade cercada por uma muralha, aparentemente inquebrável, e eles conseguem infiltrar na cidade pelos portões, pelos portões. e o Nakh descreve que eles vão para casa de uma mulher chamada Rahav, Hazoná. Zona, quem conhece, quem estudou em alguma escola judaica, quem frequentou o meio... Sabe a tradução da palavra zonar? Porém, aqui existe uma outra explicação, que Zoná, na verdade, vem de Hazan et alamkuló, al Mazon. O que, que é Mazon? Que, né? hum? que alimenta. Que alimenta. Alimento. Então, a Rahab era uma mulher que era dona de um hotel. Então, eles estavam de algum lugar para se hospedar, um lugar onde tinha movimento para eles poderem sentir a situação daquela cidade para ver como eles iam conquistar. Então, eles foram para a casa dela. Só que o comentarista... Radak, ele fala que a tradução de Zoná é literal. E ele traz, o Nagmarah traz, que na verdade Rahaf, desde os 10 anos de idade, até agora, que se passaram 40 anos, enquanto quantos 40 anos que o povo estava no deserto, ela fez aquele serviço de rua. E ela, 40 anos, desde os 10 até os 50, ela tinha esse trabalho, ela era profissional na área e muito bem sucedida. E foi lá que eles foram se hospedar, porque era um lugar frequentado. Certo? E Onar conta pra gente que logo o rei da cidade de Erechó ficou sabendo que dois espiões do povo judeu estavam, passaram pela casa dela, mandou guardas pra casa dela e ela os escondeu embaixo de um monte de linho que ela tinha na casa dela. Quando os guardas chegaram, ela falou para eles, realmente tiveram aqui, tinham aqui dois, dois é, espiões do povo judeu, mas eles foram embora. Eu acredito que eles foram embora pelos portões da cidade antes que os portões se fecham. Antigamente os portões fechavam à noite como segurança. Então corram atrás deles, quem sabe vocês vão conseguir ainda achar eles. Enquanto isso, ela escondeu eles lá. Eles viram, perguntam para ela, fala: olha, a gente veio aqui numa missão, a gente quer saber como está a situação aqui do país, será que a gente vai conseguir, como a gente vai conseguir conquistar? E ela fala, não tem um rei, não tem um ministro, que não está tremendo de medo do povo judeu. Todos ainda lembram o que Deus fez para vocês no deserto, que fez para vocês na travessia do mar, o que fez com o Egito. Deus, com certeza, já entregou esse povo na mão de vocês. Eles, então, ficaram contentes com a notícia, agradecem ela, falam, ela vira e fala, olha, eu ajudei vocês, salvei a vida de vocês, eu peço que vocês retribuam comigo com a minha família de não, não nos destruir. Então, eles fazem um sinal com ela, de amarrar, amarrar um fiozinho, na porta da casa dela, e eles iriam avisar, avisar o povo de Israel que quem estivesse dentro dessa casa estaria protegido. Essa foi a combinação, e de fato, Rachá foi protegida. Ela, então, pegou uma corda, e ela morava, a casa dela ficava na muralha da cidade, com uma corda, eles desceram pela janela da casa dela, e eles escaparam, foram para o deserto, ficaram alguns dias até passar até abaixar a poeira, e assim eles voltaram para Yeshua, e aí começou a conquista da cidade de Liró, que é conhecido, eles deram sete voltas por sete dias, em volta da cidade, no final as muralhas caíram, conquistaram a cidade, Iracháv e, e sua família foram poupadas. Essa é a história. Okay. Pergunta número um. Nossos sábios perguntam, como que Iracháv, ela sabia dizer em nome de, todo, de toda a cidade, ou de todo o país, de que está todo mundo com medo de vocês? Antigamente não tinha né, WhatsApp, Facebook. Como que ela tinha noção, como que ela poderia saber que está todo mundo com medo? Ela pode falar em nome da família dela, em nome de algumas pessoas. Como que ela sabia dizer em nome de todo mundo? Essa é a pergunta número um. Diz pra gente a que ela era tão boa na profissão que não havia um rei, não havia um ministro que não tinha vindo na casa dela buscando os seus serviços. E após os 50 anos, de trabalho, de sucesso na carreira, ela depois daquele episódio vira para Deus e fala: olha, eu quero mudar e abrir uma nova página na minha vida. E ela se converteu. Ela fez chuva. E ela chega e vira para Deus e fala que em mérito do linho, em mérito da janela, e em mérito da corda, eu quero que você aceite a minha chuva. E agora atrás que a chuva dela de certa forma, foi superior a de Moshé Raben. Porque quando Moshé Raben bateu na pedra, rezou para Deus quinhentas e tantas vezes, e Deus não aceitou. Rachav fez chuvá instantâneo, Deus perdoou ela. Próximo ponto. Além dela ter se convertido, ela se casou com ninguém menos que o próprio Yoshua, o líder do povo de Israel. Agora, tenta imaginar a situação. Chega, te ligam, e fala, olha... Teu filho está na estirar, né? Se formou rabino agora, está procurando um shido. Eu tenho uma mulher maravilhosa para ela. Quem é ela? Olha, tem 50 anos. A carreira dela, até a idade, de 10 anos aos 50, não foi das melhores. Né? Se apresenta de um jeito assim, mas... Né? Não foi das melhores. Mas hoje, Sadekhet, uma mulher maravilhosa. Você aceitaria ou não aceitaria? Ainda o quê? O líder do povo judeu, uma coisa é fazer tchuvá. Deus aceita tchuvah, tudo bem. Casar com o líder do povo judeu é uma pequena diferença. Como que ela chegou nisso? Não só isso, nossos sábios trazem pra gente que haviam quatro mulheres maravilhosas, as mais bonitas da história. Quem vocês conhecem? Sara, Sarah, Esther, Avigail, que se casou com o rei Davi, e Rahav. Não só isso. Desse casamento entre Yoshua e Irachav saíram, saíram oito profetas, inclusive um deles era o profeta Yehazkela, que posteriormente, ele é um grande profeta, um dos maiores profetas, ele era criticado, não era todos os profetas que eram 100% populares, né? eles tinham pessoas que não gostavam deles. Então, tinham pessoas que falavam para Yehazkela, ah, você é profeta de Deus, né? Eu sei quem foi tua vovó, não vem me contar a história. A gente conhece, né? Esse rabino, é... eu sei, eu lembro dele ainda da... A infância dele, se eu te contar como que ele era na escola, todo mundo tem essas fichas, né? A gente lembra as fichas de cada um. Então, vamos levantar a ficha aí do Yehazkel, todo mundo sabia, certo? Mas, desse casamento saíram oito profetas, e ela foi considerada das mulheres mais bonitas da história do povo judeu. Então, como a gente explica? Como a gente explica? Primeiro, duas coisas. Como que ela acabou casando com Yoshua? E, número dois, por que ela chega e fala para Deus em mérito dessas três coisas? Do linho, da corda e da janela. Então, aqui tem um ponto interessante que o linho, a corda e a janela eram as ferramentas de trabalho dela. Por quê? Porque quando vinha lá um ministro, né? ele não ia bater na porta de entrada porque não queria que alguém ficasse na porta filmando e postasse no Facebook no dia seguinte né? quem esteve lá. Na realidade, todo mundo ia lá. Mas ninguém queria que os outros soubessem. Então, o que ela tinha? Ela morava na porta... Na, a casa dela, a janela dela, dava na muralha da cidade, por onde as pessoas entravam e saíam, não pela porta, entravam com uma corda pela janela, certo? Ninguém viu, ninguém ficou sabendo, no meio da noite, saiu, tranquilo. Se por algum acaso apre, aparecesse alguém inesperadamente dentro da casa, ela tinha uma outra ferramenta, escondia dentro do linho Então, o que ela virou e falou para Deus, olha, eu usei esses, essas três ferramentas, o linho, a corda e a janela para pecar durante 40 anos, em mérito que eu protegi agora os, os dois espiões com esses, dois it, com esses três itens, então eu quero que a Shem me perdoe. Mas a gente pode olhar, tem uma explicação bem mais profunda sobre essa história que vai explicar para a gente essa reunião, esse casamento de Rachav com Yoshua, quem na realidade era a alma de Rachav, quem era Yoshua, e a gente vai entender melhor. O objetivo desse casamento e a gente vai entender também melhor o que significa esses três itens do linho e da janela e da corda e aí a gente vai entender porque que ela realmente fez questão de usar esses três itens para falar para Deus como argumento. Olha, por causa deles eu quero que você aceite a minha ativa. Maral e Praga, 1520, famoso Maral de Praga. Quem fez aquele, o golem. quem fez o Golem, quem já visitou lá a cidade de Praga, tem lá até hoje. Altinoye Shula, a sinagoga mais antiga da Europa, 700 anos, é, tem a sinagoga. E ele faz uma explicação mais profunda, mais profunda do que significa esses três itens: o linho, a janela e as cordas. Só que a linguagem dele é meio cabalística, mas vamos trazer uma linguagem um pouco mais simples para a gente poder entender o que, que ele fala. Então, na verdade nós sábios trazem para a gente de que o linho, em hebraico, se chama bad. Uma roupa feita de linho é Big Day Bad. Bad era a roupa que o Kohen Gadol usava no Yom Kippur. A palavra bad vem da palavra levar em hebraico, que significa sozinho. Ou quando a gente tem no início de Eichá, que a gente lê no dia mais triste do ano, Eichá yachav badad, as lamentações, que Jerusalém estava sentada badad, sozinho. Então a palavra "bad" significa sozinho. E eu não pesquisei a fundo, mas pelo que eu estava estudando, o linho, a maneira que o linho ele cresce, são espigas que eles nascem. Os nascem, a semente do linho são sozinhas, não nascem agrupados. Então o linho ele simboliza a solidão. Quem de nós não se sente pelo menos de vez em quando sozinho? Daí volta aquela pergunta do celular ou qualquer outro tipo de vício que a gente às vezes está tentando se distrair. Porque se você pede para alguém ficar sozinho com ele mesmo, sem celular, sem telefone, sem outras pessoas, e relaxa, quanto tempo você consegue ficar sozinho, sem ficar espílogas? Porque às vezes a gente não consegue lidar com nós mesmos. Porque a gente, às vezes a gente se sente sozinho, a gente se sente uma solidão, e a gente precisa preencher esse vazio com alguma outra distração. Depois você tem a janela. O que é a janela? É o que você abre da sua casa, do seu ser para fora, para o mundo que está fora. Depois disso, você tem o terceiro passo, que é uma corda, link. Você se liga, você se liga com outras pessoas ou com outras coisas. O que acontece? Cada um de nós cada um de nós tem uma maneira que a gente lida com as nossas dificuldades. Arachav, a palavra Rahav significa largo, amplo, Rahav. Ela tinha uma alma muito ampla, muito grande. Rabino que já veio aqui no Brasil, que ele, mais de 60 anos, cuida de pessoas que estão se reabilitando nas drogas, tem mais de 60 livros escritos, centros nos Estados Unidos. Uma vez ele estava dando uma palestra e alguém perguntou para ele o que, que você aprendeu, qual mensagem você aprendeu dos teus 60 anos de prática. Ele falou uma coisa incrível. Ele falou que todos, sem exceção, e entraram de alguma maneira no vício, são as pessoas mais sensíveis e genuínas e autênticas que eu já encontrei. E o que acontece? Que justamente por eles, eles buscarem a verdade, por eles não se contentarem com a superficialidade, a droga que eles precisavam para conseguir acalmar essa, esse desgosto e essa ansiedade, precisava ser uma dose maior. E é isso que aconteceu com Rahav. Rahav tinha um potencial tremendo. O linho dela era muito grande. O que ela fez? Ela abriu uma janela. Agora pergunta o que, que você faz com essa janela. Para onde você joga as tuas cordas? Para onde você estica as tuas varas? Quais peixes você vai pescar? Então ela precisava de uma droga toda noite. Cada noite era outro. A droga de ontem à noite foi muito forte, mas ainda não preencheu o vazio. Porque quando você come, você se alimenta de, de besteira, você não preenche o teu estômago. Então, hoje, a dose de hoje pareceu que você conseguiu encher a barriga, mas como não tinha nutrientes, você sente mais fome depois, e mais. E a dose vai aumentando e vai aumentando, porque você nunca preencheu aquele vazio. Então, a Rahab, que tinha aquele vazio, óbvio que aqui a Rahab é só um protótipo para o nosso dia a dia, ela preencheu esse vazio com a cada dia com uma outra droga. Precisava ser um outro rei, um outro ministro, e ela foi subindo na carreira dela, mas nunca ela estava, de fato, satisfeita. 40 anos de profissão. Se a gente for traduzindo os dias de hoje, a Rahab foi a primeira a abrir uma conta no Facebook e ela tinha 100 mil likes por dia. Todo mundo curtia. Só que é superficial. Amizades verdadeiras não são no Facebook e não é no WhatsApp. Quantas vezes hoje a gente para para se reunir face a face, sem o um celular na mão, para ter uma conversa com amigos? E é isso, na verdade, que a Rahab estava buscando. Depois de 40 anos, quando ela chegou e encontrou esses dois tzadikim, de alguma maneira isso tocou nela. E ela percebeu que os 40 anos dela, que ela estava tentando preencher o vazio dela, ela ainda não estava contente. Ela não conseguiu preencher. <coughs> e aqui vem uma explicação do Menachem Azara de Fano, que ele era um aluno do aluno do Ariza, do Ariakadosh Tzfat, e ele tem um livro que se chama Gilgulei Neshamot. Gilgul aquele quando as, as almas voltam aqui, são recicladas e voltam de novo para consertar uma coisa do passado. E ele fala o seguinte, Yoshua era da tribo de Efraim. Efraim era um dos filhos de Yosef. Yoshua era Yosef. E era era esposa do Potifar, quem lembra, quando Yosef ele trabalhava na casa do seu amo, aquela mulher que ficava dia a dia, como Aguara atrás, trocava de roupa várias vezes ao dia, tentando persuadiu Yosef, tentando levar Yosef na dela. Não só desse jeito ela tentava, mas ela também ameaçava Yosef. Se você não vier comigo, se você não quiser estar comigo, eu vou te prender, eu vou te bater. Torturava ele, literalmente. Essa era a alma de Rahaf. Os nossos sábios trazem que a esposa do Potifar, apesar de tudo, ela tinha uma intenção de Shem em uma intenção dos céus, porque ela teve uma visão profética que dela com Yosef iria sair uma grande linhagem, uma linhagem importante. Então, foi por isso que ela fez isso. Mas, qual é a história? Iosef, quem lembra da história, era uma criança tinha sonhos. Ele pensou que ia ser o rei do mundo. Sonhou lá com os feixes, sonhou com as estrelas. Um belo dia, os irmãos pegam e acabam com o sonho dele. Jogam ele num buraco, com cobras e escorpiões. Tá ah, bom? Depois, que eles fazem? não ter piedade dele. Vendem ele como escravo. Um valor irrisório. E ele é abandonado pelos irmãos traído pelos irmãos. O pai acha que ele faleceu e assim ele vai para casa do Potifar. Escravo. E lá, uma vez escravo, seria escravo para o resto da vida. Aonde? No Egito. lugar mais promíscuo da face da terra. Não esqueçam que ele perdeu a mãe, também quando jovem. Um menino que hoje se precisaria de anos e anos e anos de terapia para ver se você conseguia ajudar ele para ele conseguir sair da enorme depressão que com certeza ele estaria enfrentando. Yosef, contudo, tem lá a mulher, a esposa do amo dele, que dia a dia fica insistindo: venha comigo! Não ia sair no jornal, não ia estragar o chidor da família dele, porque a família dele abandonou, não ia queimar o nome dele, ele estava sozinho no mundo, sofreu tanto. Como que ele se sentia no dia a dia? Como que era a solidão desse Yosef? Chegou na hora H, paiava, vaiavó abait, laçot melachá, ele veio para casa um belo dia fazer o trabalho, o de nossos sábios. Aquele dia ele decidiu, conforme a minha opinião, hoje vai, Hoje não tem mais como segurar. E na hora H, diz para gente, nossos sábios, ele largou a sua roupa na mão dela, fugiu e foi embora. E aí ela acusou, que na verdade a história era o contrário, e jogou ele na prisão. Como um jovem de 17 anos conseguiu passar essa tentação? Alguém que está sozinho no mundo, sofrendo, abandonado pela família, traído pelos irmãos, perdeu a mãe... Como pode ser que ele conseguiu não sucumbir? Dizem para a gente, nossos sábios, Zemut, Diocnoche ela Vivra Abachalom. Ele viu a face de seu pai, Jacoba vindo. e aonde é que ele viu essa face? Está escrito que ele viu na janela. Ele viu a imagem do pai dele na janela. Lembram da janela? Ele viu a imagem do pai dele na janela. Tem uma explicação profunda que foi isso que fez com que ele se segurasse? Lembrou do pai dele? A pergunta é, peraí, não conhecia o pai dele? Não lembrava do pai dele? Tinha uma memória boa, né? O que que fez ele vê o pai dele o que fez ele se, ele se segurar? Então a resposta tem uma explicação profunda o que, que quer dizer que ele viu o pai dele? Não é que ele viu o pai dele. Ele se viu aos olhos do pai. Ele se enxergou como o pai dele projetava ele. O pai dele, por todos aqueles anos que o estava distante, nunca se consolou dizem nossos sábios, por quê? porque o consolo só acontece quando de fato alguém falece, Deus nos livre mas se alguém está vivo, mesmo que você não saiba Shem não dá aquela abraçada o esquecimento e ele não se consolava por 22 anos explicação mais profunda, o que quer dizer não se consolava? as pessoas chegavam e falavam, olha você tem um filho, que ele está no poço, está no abismo, está no Egito acabou, esquece ele ele tinha mais 11 filhos cada filho nasceu com gêmeas conforme a explicação ele tinha uma, cada filho nasceu com gêmeas além da dinarina era uma segunda gêmea, todos os filhos tinham mais uma gêmea, então ele tinha na casa dele, no Shabat, tantas esposas filhos, netos né, a casa está cheia Baruch Hashem, cantavam no Shabbat, dançavam tinha um filho que saiu do caminho, não está mais, sabe o que? Yaakov, esquece, se consola vida para frente, chega, acabou Yaakov não se deixava Yakov sabia, no fundo, no fundo, que o filho dele ainda está vivo fisicamente e espiritualmente. Foi isso que Yosef, ele viu naquela hora. Ele falou, não vou decepcionar meu pai. Se meu pai está olhando para mim com esse potencial, com essa força, ele não desiste de mim. A confiança que o Iakov tinha nele foi o que deu força para ele a muitos quilômetros de distância para ele se manter firme naquele momento. E aonde que ele viu o pai? Na janela. A janela de Irachá, por 40 anos, quando ela se sentiu vazia, ela preencheu isso, as cordas que ela jogou, foi para coisas passageiras. Com relacionamentos sem compromisso. Relacionamentos que hoje está, amanhã já não está mais. Não exige esforço, não exige compromisso, não existe comprometimento. Uma maneira completamente superficial de suprir aquela necessidade. Que, na verdade, não suprir nada. O Yosef, por outro lado, a janela que ele viu, foi a janela de confiança e credibilidade que o pai dele deu para ele. E foi isso que fez com que ele jogasse a corda não para sucumbir com a vontade dela, e sim para posteriormente ficar firme e se tornar o rei do Egito. Mais uma coisa, eu vice rei do Egito. Mais uma coisa interessante. E aqui que ele viu no pai dele, conhecido que Yaakov também te sofria de solidão. Onde a gente sabe isso? Cada passagem que o Yaakov ele lutou contra o anjo, que o anjo acabou batendo nele, ele se feriu no nervo ciático, que a Torá fala que é por isso é proibido a gente comer o nervo ciático. Então, está escrito que Jacóv, quando foi o momento que ele encontrou, que ele encontrou aquele anjo, está escrito vai bater Jacóv levado. Jacóv tinha ficado sozinho, a família tinha ido, e voltou para trás, e ele estava sozinho. Jacóv, não é só simplesmente uma circunstância naquele momento, ele estava sozinho, mas Jacóv ele também tinha essa questão de solidão. Apesar Vários filhos, várias esposas, uma família tremenda, muitos amigos. Ele, no fundo, no fundo, sofria de solidão. E dizem nossos sábios que a solidão de Yaakov Vino era, na verdade, um espelho da solidão de Hashem. Porque quem é o verdadeiro único, o verdadeiro Yahid, o verdadeiro que está sozinho, é Hashem, é o único. E aqui vem a explicação mais profunda do que, que significa como a gente pode lidar com essa solidão de maneira saudável. Na verdade, Yaakov vindo ele entendeu que sentir sozinho, você pode tentar preencher isso de maneiras superficiais, ou você pode entender que a é único. E se Hashem ele é único, ele faz com que a gente se sinta único, sozinho, porque nós temos sozinho, unicamente, cada um de nós, uma única missão, que só nós podemos fazer essa missão. A maneira da gente lidar com isso, como Iacov foi com Yosef viu no Pai, é que Yaakov entendeu que ele tem uma missão única. E Yosef entendeu que era só ele que poderia, como aconteceu no final, cumprir a missão dele. O que foi que aconteceu no final, que ele se tornou vice-rei salvou todos os irmãos, salvou a família e de lá veio o ben Se não fosse ele, isso não teria acontecido. Pegar a sua solidão e transformar ela em você se sentir única. Como se fosse uma única peça que não pode ser substituída dentro de um quebra-cabeça. Essa maneira que o Yosef preencheu. Rachav, depois de 40 anos e depois de ter tentado lá atrás persuadiu Yosef que era a mesma pessoa, esposa de Potifar que aliás Potifar também significa procriar também largueza, Yosef o que, que significa Yosef? Aumentar Rachav, largueza todas essas eram almas tremendas almas com um tremendo potencial lá na frente Rachav então decide mudar a sua vida que aí sim ela se reúne com Yosef, ela se reúne com o, Iosef, reúne com o Joshua, e ele se casa. A lição aqui é clara, a maneira que a gente, agora no ciclo do autocontrole, essa história, quando eu estava estudando esse assunto, realmente me tocou bastante, porque, de certa maneira, nem eu falei no começo, a gente tenta preencher o nosso vazio. É tão difícil para a gente lidar com ele, que a gente não quer nem pensar. Você reconhece que você se sente, às vezes, sozinho? Você reconhece que se sente um vazio no dia a dia? Não. Se você não reconhece, às vezes pode ser, porque você não está deixando nem espaço para reconhecer. De tão doloroso que é, você não quer nem ficar sozinho. Deixa eu ficar com amigos, deixa eu ligar para alguém, deixa eu ver se eu recebi uma mensagem. Né? O celular, ele mente toca, a gente já sente ele. Mesmo quando não toca, a gente acha que toca. né? Tocou, Tocou tá vendo? Agora quando, agora, quando não toca, a gente quer apertar o botão para ver, quem sabe alguém está precisando de mim. né? Ou seja, a gente não consegue estar confortável com nós mesmos. Pegue, a sua, pegue o seu linho, abre a sua janela. Estiga a sua corda para coisas que são verdadeiras, duradouras. Precisam de comprometimento, precisam de esforço, mas é assim que a gente vai conseguir descobrir que a nossa unicidade, isso na verdade é uma, um presente único que a Shem deu para gente, para a gente conseguir realmente fazer a nossa missão aqui no mundo, que a nossa missão é única, e assim a gente vai sentir não sozinhos, mas junto com essa peça do quebra-cabeça, a gente vai conseguir verdadeiramente se unir aos demais e fazer com que a com que a foto da vida, a foto do universo, o projeto na qual Hashem fez esse mundo, que é a vinda de Mashiach, se concretiza em breve. Amém.